1: Ak šéf vládnej koalície potrebuje na presadenie svojich úvodzovkách fenomenálnych nápadov, podporu pravicových extrémistov ide len o dôkaz, že táto vládna koalícia vôbec, ale skutočne vôbec nefunguje.
0: Politológ Radoslav Štefančík hodnotí parlamentné prelovenie veta prezidentky. To v jeho slovníku poodhalilo ale nielen konštatovanú nefunkčnosť tejto koalície. Prinieslo prekvapivé zmeny postojov, a to rovno z večera na ráno, ako v prípade poslanca Kristiana Čekovského...
2: Tato... Koalícia Funguje takým talianským spôsobom, že každý si nejakým
0: spôsobom asi robí, čo chce. Či mantinely personálnych červených čiar, o ktorých zase hovorí Juraj
3: Krúpa. Nevidím rozdiel medzi prorodinným a protirodinným fašistom. Kam posúva koaličné vzťahy nová politická búrka? Juraj Šaliga.
4: Toto je taký do koalície, taký brutálny do koalície, že. Neviem, ako bude ďalej pokračovať.
0: SAS a Jana Byto-Cigániková.
4: Chcem poblahožovať kolegom z Olano a zo sme rodina, že spolu s fašistami zablokovali možnosť vyšovať platy
5: učiteľom, zdravotníkom, pomáhať adresne tým, ktorí to potrebujú, ale za to aj deti
4: poslancov dostanú 200 eur na kružky. Gratulujem im
0: V druhé časti podcastu sa pozrieme na pripravovanú voľbu šéfa Spojeného rozhlasu. Ak by ho volili odborníci, už by v tom bolo jasno, tvrdí Anna Sámelová. Voľbe vy
5: 30 rokov sa zmietame v tom, že nevieme nájsť vyhovujúcu polohu pre rozhlas a televíziu Slovenska, pretože všetko zbytočne politizujeme tam, kde netreba.
0: Je streda, 22. jún, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom.
4: Pomáhať
6: detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. Srdcepredeti.sk Srdcepredeti.sk koalícii sa dnes podarilo prelomiť veto prezidentky a to aj s pomocou hlasov, kotlebovcov a ich odídencov. Matovičov balíček by mal stať štát ročne 1,2 miliardy eur. Od 1. júla by mal štát vyplácať zvýšené prídavky na deti a rodičia si na ne môžu uplatniť zvýšený daňový bonus. Druhou časťou balíka sú detské krúžky. Tie majú platiť od januára budúceho roku. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že sa obráti na ústavný súd so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu.
3: Dnes rodiny vyhrali a chcem povedať, že chvála Bohu a zároveň veľké vďaka všetkým ľuďom, ktorí či už držali palce alebo sa modlili, prosili, lobovali alebo všetko urobili preto, aby sme rodiny cez palubu Nehodili. Som na nich, na všetkých hrdý a som rád, že sme spoločne tento boj vyhrali a to nebol boj pár poslancov v parlamente, to bol boj miliónov ľudí na Slovensku. Boj 2,5 milióna rodičov a ich detí a som rád, že spoločne tento súboj, túto veľkú bitku sme vyhrali a môžeme pomáhať masívne rodinám.
6: Problém s prelomením prezidentkynho veta s fašistov mala čas poslancov zolano. Medzi nimi bol aj Kristian Čekovský, ktorý ale nakoniec hlasoval spolu s Kotlevoucami.
2: My sme v prvom rade akceptovali pripomienky, alebo teda, aby som hovoril za seba, stotožňoval som sa s pripomienkami pani prezidentky, tie, sme, tie som podporil, vzhľadom na to, že tieto pripomienky neprešli tesne, tak v konečnom dôsledku sme v podstate stáli pred rozhodnutím, či dostanú rodiny pravidelnú pomoc. A bolo jasné, že bez hlasov strany Sloboda a Solidarita, ktorá takúto pomoc nikdy nepodporí, tak, tak jednoducho rodiny by nedostali peniaze v pravidelnej nejakej fáze. Takže no, ale myslím teraz si, že je
6: ohrozené ústavným súdom, čiže tá premisa svojím spôsobom je, je veľmi riskantná. To je
2: v poriadku, ak je to ohrozené ústavným súdom, tak ústavný súd rozhodne.
6: Na no, druhej si tu mali v rukách verziu, ktorá bola ako keby ústavne čistá od 1. júla.
5: Mali ste pol roka na to, aby ste to doriešili. A čo práve preto 2023... Takže a práve, čo práve, pre,
2: pre, pre to, práve preto som hlasoval za pripomienky prezidentky.
6: No a následne aby, v
2: pohode aj za celok, ktorý... V pohode, pretože následne ostalo rozhodnutie na tom, či ak neprešli pripomienky prezidentky, podporíme balík ako taký, aby jednoducho bola táto pomoc dorúčaná rodinám
5: že ten balík prešiel s podporou fašistov. Bez nich by jednoducho ten zákon schválený nebol. Aj my ste vidieť ani tie vysoké okay. hlasovania. Toto sme predsa s týmto kalkulovali
2: okay. týždeňa okay. po všetci,
6: takže vedeli ste, že oh. to je jedine okay. na to
2: povedia. Uh, myslím si, že som na to odpovedal. Jednoducho, bez podpory strany Sloboda a Solidarita by takýto návrh nebol nikdy schválený. Aj čiže aj zavrý, aj zavrý. čiže, čiže v, takom, v takom prípade jednoducho rozhodnutie je na každom z nás v tom, či, či chceme aby bola nejakým spôsobom riešená inflácia, aby bola riešená momentálna ekonomická situácia. Ja si myslím, že v nejakom, v nejak, nejakým spôsobom sa to proste riešiť musí a je dôležité, aby sa proste zvyšoval daňový bonus aj prídavky na deti.
6: Proti vetovaniu balíčka boli aj poslanci zo za ľudí. Podľa Juraja Šeligu išli iba o politický súboj Igora Matoviča, ktorý sa za cenu víťazstva spojil aj s Kotlebovcami.
4: Myslím si, že je to hazard, Teraz to má v rukách úplne ústavný súd, na stole bolo úplne čisté riešenie a to je to, že tri koaličné strany boli pripravené rokovať a hlasovať o pripomienkách pani prezidentky, Olano nechcelo ustúpiť a zvolilo si cestu spolupráce s Lesa My sme ponúkali riešenie, ktoré je úplne praktické a pragmatické a to už podľa mňa nebolo zo strany kolegov o pomoci rodinám, ale bol to politický súboj. A oni si rozhodli zobrať spojencov zo stran tých, ktorí ešte pol roka dozadu, alebo rok dozadu ich chceli vešať, ktorí spochybňujú COVID, ktorí spochybňujú vojnu na Ukrajine. A ja som to hovoril kolegom, že oni si neuvedomujú to, že prekračujú Rubikon. Proste toto je legitimizácia niekoho, kto nemá byť legitimizovaný. Ak sa vrátim späť, hoci to neradi počúvate, to prvé hlasovanie by prešlo aj bez nich. O, tam plávajúce kvórum, proste prešlo by to. Toto bolo úplne jasné, že bez nich proste neprejde. A keď viete, že tri strany vám podávajú pomocnú ruku, a myslím aj Borisa Kolára, ktorý povedal, že on je za pripomienky prezidentky, ale počká na to, čo povie Igor Matovič, lebo je to jeho zákon, tak sa nemôžete tváriť, že tu rozprávate o tom, že chcete, aby koalícia dobre fungovala a podobne. Toto je taký do koalície, taký brutálny do koalície, že neviem, ako bude ďalej pokračovať. No a čo to môže znamenať v praxi pre koalíciu? Ustojíte tam? Pozrite, pán Heger sľubuje, že Matovič nebude útočiť na Sulíka. Matovič ide do postoja a vysmije sa Hegerovi, že on ako nepočul o tom a že mu to zabudli povedať, alebo ako to povedal. Priznám sa, budem hovoriť s premiérom. Nechcem dávať silné vyhlásenia, ale už druhý krát za mesiac Mám vnútorný pocit, že neviem, či chcem pokračovať v tejto koalícii. Týne. Toto bol obyčajný politický súboj, ktorý na to, aby Igor Matovič vyhral, sa rozhodol použiť do sns Toto sú proste fakty. A navyše, opakujem, a to je úplne kľúčové, že tu bolo na nastolé riešenie, aby od 1.7. mali rodiny pomoc, teda deti, prídavky, poznáte tú úpravu. A mali sme pol roka na rokovanie. Greling, Kolár, Remišova hovorili, ideme pomôcť a pomôžeme. Matovič povedal, že nie. Týmto, čo urobil, podľa mňa ohrozil, respektíve je ohrozená proste stabilita koalície, a naviše, naviac, keď ide obec, tak je ohrozené to, že či tie rodiny niečo dostanú, lebo nevieme, čo robí
6: ústavný súd. Za prelomenie veta nehlasoval poslanec Olano Juraj Krúpa, ktorý odmietal hlasovať s fašistami, no odchode zo strany neuvažuje.
3: Ja som hlasoval tak, ako som hlasoval. A ja hlasovanie s fašistami osobne považujem za problém. To bol jeden z dôvodov, prečo sa aj rozhodol takto hlasovať. Toto sú také principiálne postoje, ktoré zastávam. Ja jednoducho nevidím rozdiel medzi prorodinným a prorodinný Fašistom. Čiže toto podľa mňa nie je tá správna cesta. Ja som skôr dúfal v to, že sa pripomienky prezidentky príjmú a že sa bude hľadať nejaké východisko alebo nejaká dohoda v rámci štvorkoalície. Toto je pre mňa priorita, toto je pre mňa dôležité, pretože ja si ctím koaličnú zmluvu a podporujem nadalej túto koalíciu aj túto vládu. Týmto hlasovaním sa nič nemení, ja som len tým vyjadral svoj postoj, svoj názor, ktorý som prezentoval aj predtým a za svojím slovom si stojím
5: na to, že sa podarilo. Ako má to Matovič presvedčil vašich kolegov, ktorí tiež predtým tvrdili, že nebudú hlasovať a zrazu teraz hlasovali?
3: Čo sa týka ich rozhodnutia, hovorím, to bolo vyslovene na ich rozhodnutí. a ja, akože úprimne mám za sebou asi najtežšie rozhodovanie momentálne, čo odtedy, čo som v politike, lebo tam zvážujete viaceré faktory. A ja som si bol úplne vedomý aj toho, že v podstate to hlasovanie, ktoré potom ako spravili aj kolegovia či Stančík alebo ďalší, tak u nich prevážili iné argumenty a to je vysnovenie to, že dobre neprešli pripomienky prezidentky, tak čo teraz? Hej. Potrebujeme teda nejakým spôsobom pomáhať ľuďom? No s tým súhlasím, ale my budeme potrebovať pomáhať viacej a rôznym skupinám ľudí. Čiže toto je jedna vec, ale čaká nás ešte niekoľko ďalších takýchto rokovaní, a rozhodnutí, o ktorých budeme musieť hlasovať. Takže ja... Ich viem pochopiť, že sa rozhodli nakoniec takto, že teda dobre, aspoň teda nech tam niečo je a bude sa čakať na rozhodnutie ústavného súdu.
5: za ľudí povedal, že potom to bude možno zvažovať odchod z koalície, teda ohrozuje tú koalíciu. A čo si vy o to myslíte?
3: To, co sú silné vyjadrenia, byčujú nám je emócie a povedzme si to na rovinu. a Tie emócie sú naozaj silné v poslednej dobe. Čiže si myslím, že je dobré, že už ide leto, že sa situácia trošku ukludní a myslím si, že aj Šeliga sa možno trošku ukludní, že to trošku rozmyslí, pretože jedna vec je otochod z koalície v poriadku a teda naburávanie tej väčšiny, ktorú v parlamente máme. Čo ja očakávam, že by sa malo stať nie je, že robiť nejaké demonstratívne odchody alebo niečo podobné, ale ja to urobím tak, že jednoducho zostávam a budem tvrdý a budem kritický. My
6: potrebujeme otvorenie
3: a kriticky diskutovať.
6: Keby niečo podobné urobil Smer počas svojej vlády, že nejaký zákon by prešiel len za pomoci fašistov, si, že ako by reagovala táto koalícia?
3: No na to si viete zodpovedať aj sami. Ináč, že je to tak trošku tragikomické, pretože drvujú väčšinu rôznych hlasovaní, ktoré sme tu mali vlastne smer hlasoval s fašistami. Hej? Čiže toto sú veci, kde môžeme očakávať, že ja si neviem predstaviť, že by bola nejaká prorodinná koalícia, v ktorej by figurovali fašisti, ale takéto nejaké akože jednorázové využívanie fašistických hlasov um sa mi brídi. No ale tak samozrejme, že tu hrozí práve to, že Fico by išiel do koalície práve s fašistami a, to by sme potom tu zažili iné z Eldorado. Čiže našu úlohou je zamakať, urobiť potrebné kroky tak, aby sa ľuďom zlepšila sociálna a ekonomická situácia, aby sme mohli vo voľbách v roku 2024 znova o tej hlasy zabojovať, o ktoré sme prišli, aby sa nám tu nevrátili s komunisti s fašistami. Pri
1: hodnotení prelomenia prezident Kinho Veta Pro balíčka Igora Matoviča je potrebné mať na zreteli tri aspekty.
0: Politolog Radoslav Štefančík hodnotí parlamentné prelomenie veta prezidentky.
1: Ten prvý je hodnotenie toho, komu vlastne tento balíček pomôže. Na jednej strane sa môže zdať, že rodičia sú v tejto chvíli výťazí a Matovičov balíček im pomôže prekonať aktuálne zlú finančnú situáciu. Problém je však v tom, že na podporu tohto balíčka Igor Matovič niekde musí zobrať. A berie tam, kde chýbajú peniaze, respektíve budú chýbať peniaze. Mám na mysli hlavne samozprávu, ktorá, a to treba podotknúť, dosť intenzívne ovplyvňuje životy ľudí, vrátanie príjemcov Matovičovej podpory. Ak mesta a obce nebudú mať na financovanie niektorých základných služieb, ako napríklad prevádzka škôlok, sociálnych služieb, alebo meskej hromadnej dopravy, buď tieto služby obmedzia, alebo zvýšia miestne daňa a poplatky, aby ich mohli financovať. No a Celý tento balíček bude mať potom podobu prelievania vody z jedného poára do druhého, čoho dôsledkom vôbec nebude zvyšovanie úrovne ľudí. Druhý faktor tohto opatrenia, s ktorým treba rovnako počítať, je to, že hlava štátu môže dať túto zákonu úpravu na analýzu Ústavného súdu. Je totiž skutočne otázne, či tento typ zákona musel byť prijatý v zrýchlenom legislatívnom konaní. Prezidentke to síce na popularite nepridá, my sa však dozvieme, či je vlastne možné zneužívať na takéto účely zrýchlené legislatívne konanie. A v neposlednom ráde netreba zabudnúť upozorniť na fakt, že Igorovi Matovičovi prešiel balíček iba vďaka hlasovaniu pravicových extrémistov. Teda tej opozičnej strany, ktorej predseda je právoplatne odsudený za to, že sympatizoval s hnutím smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. Práve toto je veľmi zlá vizitka tejto vládnej koalície, konkrétne Igora Matoviča. Pretože bez ohľadu na to, kto vykonáva funkciu predsedu vlády, líder tejto vládnej koalície je predsa predseda najsilnejšej parlamentnej strany. Ak šéf vládnej koalície potrebuje na presadenie svojich v úvodzovkách fenomenálnych nápadov, podporu pravicových extrémistov ide len o dôkaz, že táto vládna koalícia vôbec, ale skutočne vôbec nefunguje.
0: Pred poslancami parlamentu je voľba šéfa RTVS. Práve 22. jún mal byť dňom D pre nový začiatok tejto verejnoprávnej inštitúcie s novým mužom na čele. Voľba zatiaľ figuruje v závere programov aktuálnej schôdze. Verej je teoreticky 8 mien. Odborná komisia odporúčala po nedávnom vypočutí na dve, a to Tibora Búzu a Luboša Machaja. Volba je samozrejme na poslancoch. Existujú však mechanizmy, ktorými by podobu verejnoprávnej inštitúcie mohli ovplyvňovať aj jej koncesionári, a teda my, čo si ju placíme, verejnosť že v samotnom názve média téma pre Anu Sámelovú z katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave a nikdy riaditeľku spravodajstva, či už v Slovenskom rozhlase a neskôr aj v spojenej RTVS. Pekný deň, prajem.
5: Pekný deň prajem.
0: Doplním, že ste boli súčasťou odbornej komisie pri vypočutí kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS. Tým hlavným dôvodom, pre ktorý za však teraz rozprávame, je váš odborný záujem o tému a samotný koncept verejnoprávnosti či verejnej služby. A keby sme teda išli k tomu, že na počiatku bolo pri verejnoprávnosti, prišli by sme k tej bájnej BBC v Británii?
5: Asi áno. Na európskom kontinente celkom určite, hoci aj v Spojených štátoch, ktoré fungujú v podstatne menej regulovanom prostredí ako európsky kontinent, sa verejná služba ako rozhlasová televizná vysielanie uplatnila, ale v celkom inej podobe. Tam prosto nie sú verejnoprávne média, iba súkromné média. Ale verejnú službu dokážu v rozhlasom a v televíznom vysielaní naplňať rovnako súkromný ako aj štátny alebo verejnoprávny vysielatelia. Čiže ak sa bavíme o tom, že verejnoprávnosť ako nejaký pomyselný stred medzi excesmi súkromnej sféry a excesmi štátnych vplyvov, v tom prípade musíme ísť do pájnej BBC.
0: A poďme k tomu konceptu samotnej teda verejnej služby, lebo to je aj v definícii v rozhlasu a televízie v zákone, kde sa hovorí o tom, že je poslaným, je služba verejnosti, sa potom ďalej ešte špecifikuje ako, čím je tento samotný koncept dôležitý pre jednu spoločnosť, lebo tá verejnoprávnosť tej Británie z BBC sa preniesla šírim svetom, čím to je dôležité pre jednu krajinu. A túto mierim sme v kontexte voľby generálneho riaditeľa a tým smerom k tomu, že čím je vlastne dôležitá táto voľba pre spoločnosť.
5: Koncept verejnej služby v rozhlasovom alebo v televíznom vysielaní a vôbec koncept verejnej služby vo všeobecnosti je záležitosťou vysokej morálky a vnútornej morálnej a etickej integrity človeka. Na Slovensku tento koncept veľmi dobre nechápeme. Stále porovnávame všetko so znením zákona, z literou zákona, ale zákon alebo legislatíva je len jednou stránkou veci verejnoprávnosti, pretože zo zákona vyplýva regulácia, ktorá je nutná v demokratickej spoločnosti. Vieme, že sloboda prejavu, sloboda slova, sloboda nie je bezbrehá, že, že je vyviazaná s odpovednosťou a, a to s odpovednosťou nepoškodzovať iných jednotlivcov alebo celé skupiny. A ďalší inými kritériami, ale nad touto legislatívou stojí niečo vyššie. Kedysi v starých školách sa tomu hovorilo, že vyšší princíp a ten vyšší princíp je naozaj vysoká morálna, etická integrita jednotlivca a pochopenie svojej úlohy v spoločnosti a v danej inštitúcii ako doslová do na služobníctvo pre verejnosť. Čiže verejnosť je tá, kto je hlavným kritériom a určovateľom toho, komu sa ja zodpovedám. Ak som generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska, nezodpovedám sa politickým špičkám, nezodpovedám sa parlamentu, nezodpovedám sa vláde, nezodpovedám sa sociálnym a spoločenským elitám, zodpovedám sa verejnosti. Pracujem pre tú verejnosť. Isté, že musím rešpektovať zákony krajiny a pravidlá, ktoré platia v danej profesii a z tohto hľadiska podlieham, vypočutiam napríklad na kultúrnom výbore, teda parlamentnom výbore pre kultúra, a potrebujem komunikovať s ministerstvom kultúry a s mnohými ďalšími ministerstvami. Ale mojim hlavným klientom a cieľom môjho pôsobenia je verejnosť v tej najvyššej možnej morálnej forme. Kedy si pred 20 rokmi sa na Slovensku v súvislosti s rozhlasovým, vtedy nie ešte s televíznym vysielaním, zvyklo hovoriť, že Verejná služba je vtedy dobrá, keď sa v nej nájde každý občan, čo ale neznamená, že každý a jeden program, ktorý dané médium vysiela, musí byť pre každého občana. To je pluralita. Táto pluralita názorov, ale nielen pluralita názorov, aj pluralita hodnôt tvorí jadro verejnej služby alebo služby verejnosti. Verejnoprávnosť je inštitucionálna vec. Ako som už povedala, službu verejnosti dokáže naplniť aj súkromný a dokonca aj štátny vysielateľ.
0: Napoďme k tomu, lebo sme vyšli do takej vysokej sféry, také v podstate až u inštitúciálneho neba, keď hovoríme o vysokých požiadavkách na morálku, na etiku, ale keď to zasadíme do toho slovenského kontextu, vy ste aj v jednej z tých svoj štúdií napísali, teda, že sa u nás už 30 rokov verejnoprávne médium zmieta medzi štátnym dirigizmom a to sú tam tí politici, ktorí majú svoje tlaky a záujmy a potom tlakom rôznych hloby, či producenských, či týchto. A tuto, keď hovoríme o teorízme, kde si strašne vysoko, ale poďme dole na zem a teraz sa volí generálny riaditeľ inštitúcie, ktorá aktuálne nemá nejaké dobré meno na Slovensku. Poč- sú za tým rôzne kauzy, či so spravodajstvom, či s inými vecami. Prečo ľudia majú mať záujem a prečo si majú sledovať jednu voľbu tejto inštitúcie, keď tá jej povesť je taká, aká je.
5: Na Slovensku sa morálka a etika vôbec nejako mimoriadne necení. Máme sklon preceňovať práve legislatívu a zákony, čo je v súlade so zákonom, to považujeme za správne a korektné, ale je množstvo vecí, ktoré môžu byť v súlade so zákonom a vôbec nemusia byť v súlade s morálkou alebo s etikou človeka. A na Slovensku panujú nedobré, dobré mravy. Ústavný súd pred mnohými rokmi zadefinoval dobré mravy ako ustálené spôsoby správania sa a konania obyvateľov krajiny. Dobrými mravmi je to, čo my, obyvateľia tejto krajiny, dokážeme akceptovať ako priateľné, že sme ochotní to znášať. No a keď sa pozrieme na, na tú realitu, tak zistíme, že dobré mravy na Slovensku sú korupčné a klientelistické. Sú populistické, sú propagandistické. To je to, čo my na Slovensku dokážeme tolerovať a to považujeme za dobré mravy. Ale v kontekste vyspelých západných demokracií sú to nedobré, Dobré mravy. Čiže od toho potom vlastne treba odvíjať aj to, čo ste spomínali, že 30 rokov sa zmietame v tom, že nevieme nájsť vyhovujúcu polohu pre rozhlas a televíziu Slovenska, pretože všetko zbytočne politizujeme tam, kde netreba. Pretože sa pokúšame vytvárať falošnú pluralitu. Sugerujeme si, že pluralita názorov je, že musia dostať priestor rovnaký, napríklad po 5 sekúnd. Všetky názorové prúdy, ktoré sú, ale v aritmetickom priemere, predsa netkvie ani pravdivosť, ani pluralitnosť, ani vyváženosť. Veď, veď niečo také ako pravda, čiže zhoda s realitou v našich životoch existuje. A keď mám dvoch ľudí, jeden hovorí názor za, druhý hovorí názor proti, tak pravda nie je uprostred Veď predsa jeden z tých dvoch môže mať úplnú pravdu a druhý sa môže úplne mýliť. Alebo naopak, niekto môže mať tej pravdy viac a ten druhý menej. A, a to, čo sa tu 30 rokov presadzuje vo vysielaní slovenského rozhlasu a slovenskej televízie, a to je ten aritmetický priemer, názor za, názor proti, všetkých 7 názorov po 5 sekúnd pre každého, to nie je ani pluralita názorov, ani vyváženosť, ani nestranosť, ani objektívnosť nie
0: samotný zákon o sa hovorí o celkovej vyjaženosti. V tom zmysle teda, že aby to nebolo o tých sekundách či minutách. Ale keď hovoríme o tom stále v kontexte voľby, akým spôsobom toto môže ovplyvniť jeden generálny riaditeľ, ktorý sa aktuálne volí?
5: Generálny riaditeľ môže ovplyvňovať svojou vlastnou charizmou vnímanie Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a inštitúcie. Pozrime sa len na dejiny Slovenského rozhlasu a dejiny Slovenskej televízie ako dvoch ešte donedávna oddelených inštitúcií. V Slovenskom rozhlase boli dokopy štyria generálni riaditeľia, jedna generálna riaditeľka, Slovenskej televízii vyše 20. Čo to urobilo s imidžom tej inštitúcie? Neustále zmeny na uh, na uh, pozíciách top pri prinášajú neistotu do firmy, prinášajú neistotu v publiku. Diváci vidí, ne, nerozumejú tým zákulisným veciam, iba, iba vidia, že inštitúcia nie je v poriadku, lebo je tam opäť nový riaditeľ. S novým riaditeľom ale prichádza dlhé obdobie, keď sa potrebuje adaptovať, zorientovať, keď vytvára uh, nový manažment. Lenže s príchodom nového manažmentu do živého organizmu redakcie sa mení duch redakcie. tam Tamto vnútorné napätie medzi zamestnancami a ich manažérmi je v veľmi dlhé obdobie, veľmi, veľmi citeľné. Čiže občania by mali veľmi tlačiť na, na politické elity, aby volili na všetky pozície verejnoprávnych vysielateľov ľudí s osobnou integritou, s vysokou charizmou, so schopnosťou presadiť projekt, s ktorým prišli, bez ohľadu na, na politické krytie. Pretože to, ako my vnímame rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie, je, je aj záležitosť od toho, či je tam človek vo vedení, ktorému dôverujeme, ktorý, o ktorom sa škaredo nehovorí vo verejnosti, o ktorom sa niklebetí, alebo ak sa klebetí, tak sa klebetí iba v lifestyle, ale, ale určite nie v rovine zlyhania alebo nezlyhania, dezinformovania alebo, alebo nebude porušovania zákonov, čo sa na Slovensku často deje.
0: My sme pred voľbou a potom vypočúci v osmých kandidátov hovoríte o kritériách generálneho riaditeľa. Vy ste našli v tej osmici človeka, ktorý by naplnil, kde by sa v podstate zbehli ten prieník hodnú a toho požadovaného? Vieme teda, že komisia, v ktorej ste boli článkou, odporúčala dvoch, Tibora Búzu alebo Luboša Machaja, neodporúčala šiestich. Ale poslanci Národnej rady majú slobodnú ruku a slobodnú voľbu, čo môžu sa vyrieť, koho chcú, vy z vášho backgroundu, z toho, čo ste počuli, čítali, študovali, našli ste tam človeka, ktorý splňa tieto požiadavky?
5: Ako ste už povedali, našli sme dvoch ľudí, ktorí spĺňali tieto požiadavky a ďalších dvoch ľudí, ktorí, ktorí boli priateľní z hľadiska prieniku osobnej integrity toho, čo sme o nich vedeli, alebo čo sa dalo naštudovať z ich doterajšieho pôsobenia. Plus samozrejme z predloženého projektu a, a z prezentácie na verejnom vypočutí ale poslanci nie sú nejakým spôsobom viazaní rozhodnutím tejto odbornej komisie. Je mimoriadne nešťastné, že to bol práve bývalý novinár, ktorý vyrástol v Slovenskom rozhlase a pôsobil po- v súkromnej televízii, markíza Daniel Krajcer, kto na poste ministra kultúry presadil návrat voľby generálneho riaditeľa RTS do parlamentu, pretože generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie bol volený v rade v rozhlasovej rade alebo, alebo v rade vtedy Slovenskej televízie. A po roku 2010, sa, respektíve od roku 2011, sa táto voľba vrátila do rúk poslancom a znovu sa teda spolitičnilo niečo, čo politickým byť nemuselo. Je isté, že keby odborná komisia poradná, volila generálneho riaditeľa, tak by sme ho už mali, pretože, pretože celá atmosféra bola nastavená tak, že, že hodnotové kritéria a, a projektové kritéria sa brali na roveň že sa nejakým spôsobom neposudzovalo, že toto je projekt, toto je verejné vypočutie a toto je morálna osobná integrita. Všetci členovia tej, tej poradnej komisie vnímali každého uchádzača ako, ako ľudskú bytosť, ktorá má aj racionálne rozmery, aj emocionálne rozmery, kde, do ktorej vstupuje nielen projekt, ale, ale aj jej schopnosti presadiť tento druh projektu na, na Slovensku.
0: že keby volila odborná komisia, by bol riaditeľ, Kto by to bol?
5: To vám neviem v tejto chvíli povedať, pretože takto u nás na tej komisii nikdy otázka nestála. My sme si zvolili metodiku, ktorá hovorila o tom, že vytvoríme tri kategórie. Kategóriu zelených, čiže odporúčaných kandidátov, kategóriu oranžových, čiže priateľných kandidátov a kategóriu červených, čiže nepriateľných alebo neodporúčaných kandidátov. Ale... Ale nepochybne by sme sa boli bývali zhodli na, na uh, jednom zmien. V krajnom prípade by, by bola dvojkolová voľba, že by bolo ešte druhé kolo. Uh, atmosféra... Že
0: roztrel Búza Machaj? My sme na pôde odbornej komisie, samozrejme, teraz modelujeme.
5: Teraz veľmi modelujeme, ale... Ak budeme vychádzať z výsledkov komisie, že v zelenej kategórii sa napokon po verejnom vypočutí a mnohých ďalších hodinách na druhý deň, keď komisia spoločne zasadala a analyzovala projekty a verejné vypočutia, sme sa zhodli na dvoch zelených menách, tak predpokladám, dá sa z toho vyvodiť, že medzi týmito dvomi zelenými menami by sa robila aj finálna voľba.
0: Samozrejme, ako sme spomínali, voľba bude na samotných politikoch, budú to oni, ktorí to rozhodnú, kto sa dostane do čela RTVS, ale vráťme sa k tere, tej verejnoprávnosti a hodnotám verejnoprávnosti, tej verejnej služby. Nový riaditeľ by si spomínal, teda, že doteraz bola taká tá prax, že ten nový riaditeľ si doviedol svoj nový manažment, ten manažment si zasadal svojich ľudí. Tomu sa asi nedá vyhnúť ani po tejto voľbe. Či? Keď vy ste to dali do tej pozície, teda, že to niečo si pozitívne, ale ak tam človek chce mať a chce niečo spraviť, musí mať ľudí, ktorých dôveruje. Až do ktorej úrovne? sú prípustné zmeny.
5: Ťažko povedať, pretože naši generálni riaditelia menia zvyčajne aj organizačnú štruktúru spoločnosti. Takže tam bez personálneho auditu Ťažko povedať, do ktorej až kategórie môžu vstúpiť. Sú generálni riaditeľia, ktorí majú radi 3- až 4-stupňový manažment, sú generálni riaditeľia, ktorí majú radi len 2-stupňový, že pod nomenklatúrou je len úroveň N-1, odborne povedané N-2, čiže je tam len stredný a manažment a top manažment, čiže, čiže nedá sa povedať, kam až majú zájsť. Podstatné ale je, aby aby manažeri, noví manažéri, ktorí s generálnym riaditeľom do inštitúcie prídu, dokázali v priebehu niekoľkých krátkých mesiacov vytvoriť tvorivú atmosféru, dokázali vyvolať dôveru u, u zamestnancov, aby tam nevznikali odbojové skupiny, aby nevznikali názorovo odbojné bunky, aby zamestnanci cítili skôr, ochotu podielať sa na, na niečom peknom, na niečom spoločnom, než aby museli neustále zvažovať, či nad nimi nevisí Damoklov meč, či by radšej nemali odísť a, a podobne. Toto tej inštitúcii naozaj neprospieva.
0: A už záverečná vec, čo by jej prospelo?
5: Pokojný manažér, rozvážny manažér, žiadne excesy z... Mm, oblasti pravdivého, spravodajského, dezinformačného a najmä láskavý prístup verejnosti, vrátanie novinárskej verejnosti aspoň v začiatkoch, pretože, pretože každý nový riaditeľ potrebuje nejaký čas na nábeh. Ak sa politikom dáva 100 dní, tak možno by sme mali všetci dať 100 dní novému manažmentu rozhlasa televízii Slovenska, aby sa zorientoval v problematike a aby ukázal, čo reálne Chce urobiť, pretože papier v projektoch zniesie všetko. Realita môže byť celkom iná.
0: Košte je Anna Sábelová z katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislava. Všetko dobré, nech sa darí.
5: Ďakujem pekne za pozvanie,
0: pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Ada Oleš a Jaroslá Barborák. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.